0: Audio Now. Meine lieben Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, dem 10. Juni. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Der Gittern, Alles was zählt, GZSZ und viele, viele TV-Filme hat mein heutiger Gast produziert und mitverantwortet. Joachim Kosak ist Geschäftsführer der UFA GmbH und die steht hinter vielen Serien und Filmen, die sie aus dem Fernsehen kennen. Gleich reden wir darüber, warum Fernsehen und Kino nicht sterben werden und wie zeitgemäß Serien und Filme so aussehen können, indem zum Beispiel Frauen nicht immer nur als Krankenschwestern dargestellt werden, die die meiste Zeit... Ja, über Männer reden oder wie man Filme diverser macht, indem auch Menschen mit Behinderung wichtige Rollen spielen, im doppelten Sinne. Außerdem berichtet gleich meine Kollegin Clara Pfeffer, was die Reise von Wirtschaftsminister Robert Habeck in den Nahen Osten so gebracht hat. Auf geht's in diesen Freitag. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Falls Sie heute zwischen 5 und 10 Uhr mit EasyJet von Berlin fliegen möchten, wird es leider nichts. Die Gewerkschaft Verdi hat die 450 Kabinenbeschäftigten zu Streiks aufgerufen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung fordert Verdi mindestens 5% mehr Gehalt und eine Einmalzahlung für die Beschäftigten. Weil sich die Affenpocken immer weiter ausbreiten, empfiehlt die Ständige Impfkommission jetzt eine Impfung für Menschen aus Risikogruppen. Das gilt besonders für Erwachsene, die engeren Kontakt mit Infizierten hatten und Laborpersonal, das ohne Schutzausrüstung mit Proben zu tun hatte. Die Impfung kann mit dem in der Europäischen Union zugelassenen Pockenimpfstoff Imvanex erfolgen. Die Europäische Zentralbank wird im Juli ihre Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben. Es ist die erste Erhöhung seit, aufgepasst, elf Jahren. Damit reagiert die EZB auf die steigende Inflation in der Eurozone. Die EZB beschloss außerdem, ihre milliardenschweren Anleihenkäufe einzustellen. In Spanien an der Costa del Sol mussten mehr als 3000 Menschen wegen eines Waldbrandes in Sicherheit gebracht werden. Laut Medienberichten bedroht das Feuer einige Gemeinden in Südspanien, 100 Kilometer westlich von Malaga. 500 Feuerwehrleute sind im Einsatz, trockene, starke Winde erschweren die Löscharbeiten. Und Schluss mit Verbrennungsmotoren. Das EU-Parlament hat beschlossen, dass ab 2035 keine Autos mehr verkauft werden dürfen, die Treibhausgase ausstoßen. Kritik kam gestern aus der Autobranche, natürlich. Greenpeace freut sich, natürlich. Und die Deutsche Umwelthilfe beschwert sich, dass 2035 viel zu spät sei. Ja, ergibt alles. Sinn. Nun ist allerdings auch die Meinung in der Ampelregierung nicht ganz eindeutig. Deutschland wird wohl dafür stimmen, wenn die EU-Länder über die Regelung entscheiden, aber während SPD und Grüne die neue Regelung unterstützen, ist die FDP, auch das können sie sich vorstellen, not amused. Wirtschaftsminister Robert Habeck war nun mehrere Tage unterwegs in Israel, Palästina und Jordanien. Es geht um die deutsch-israelischen Beziehungen und um nichts weniger als die großen Fragen Energiewende, Krisenpolitik und Klimawandel. Doch wie viel davon konnte Habeck tatsächlich anstoßen und was sind bloß Schlagworte? Meine Kollegin Clara Pfeffer ist gerade zurückgekommen zusammen mit dem Wirtschaftsminister. Clara, wie war seine Reise? Wie hat er sich geschlagen?
1: Ich bin jetzt wirklich quasi gerade aus dem Regierungsflieger gestiegen und habe mich da auch noch mal umgeschaut. Und ich glaube, was alle eint, ist wirklich die Müdigkeit. Alle sind ziemlich erschlagen, weil das eine unheimliche Fülle an Terminen war. Also man hetzt fast schon ein bisschen wirklich von Termin zu Termin. Und wenn man auch überlegt, was das für Themen waren. Also erst Israel, wo es um den Hightech-Sektor und Kooperationen da ging. Und dann aber natürlich auch der Besuch bei der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, was ja auch einfach super viel Grund zum Nachdenken dann ist und dann ging es weiter in die palästinensischen Gebiete und dann nach Jordanien zu diesem Energiedialog, der ja der eigentliche Grund war, wo es eben darum ging, mit den Staaten des Mittleren Ostens und Nordafrikas eben Verhandlungen auch zu führen und dann nochmal der Besuch eines Geflüchteten-Camps für syrische Geflüchtete in Jordanien und zu allerletzt dann eine Airbase der Bundeswehr, also insofern unheimlich viele Themen und viele Termine und der Minister ist da wirklich von einem bilateralen Gespräch, zu einem Pressestatement, zu einem Interview, zu noch anderen Terminen, wo er Menschen getroffen hat, das ist schon echt extrem. Also geschlafen habe ich nicht viel und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das bei ihm so war. Und ähm, man merkt es ihm aber wirklich kaum an. Also die Müdigkeit merkt man ihm am allerwenigsten an, würde ich sagen. Das finde ich schon beeindruckend. Und er weiß natürlich auch genau, wie man sich inszeniert und hat auch viele BeraterInnen um sich herum, die sich darum kümmern. Aber jetzt unterm Strich ist das zumindest nicht alles gespielt.
0: Und sag, was konnte habe ganz konkret anstoßen? Gibt es irgendwelche Vereinbarungen?
1: Naja, mit konkreten Ergebnissen kann diese Reise jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich punkten. Es gibt von diesem Energiedialog in Jordanien, der ja auch der eigentliche Grund für die Reise war, eine Absichtserklärung. Ähm die ist aber sehr allgemein gehalten. Also es geht darum, dass man sich eben den Klimaschutzzielen aus Paris verpflichtet fühlt und erneuerbare Energien ausbauen möchte und fördern möchte. Und das ist natürlich schon für eine Region, die bislang ihren gesamten Reichtum auf fossile Energien, also Öl und Gas aufbaut. Wenn man sich diese Staaten eben im Mittleren Osten und in Nordafrika anschaut, dann ist das ja bislang so der Fall. Dann ein Fortschritt. Das ist einfach eine Riesentransformation. Und für Deutschland ähm, ging es einfach auch darum, da langfristig neue partnerschaften aufzubauen so sagt es das ministerium und ähm die sehen da große Fortschritte. Ich glaube, wirklich bewerten wird man das eben erst in einigen Jahren können, wenn dann diese Veränderungen hoffentlich auch wirklich stattfinden. Also es gibt, glaube ich, keine Region, die sich besser eignet für Solarenergie als Jordanien. Wir sind da stundenlang rumgefahren. Da, da ist wirklich ganz, ganz viel Platz und ganz viel Sonne ähm, und viel Wüste. Also ähm, das ist eigentlich unglaublich, dass da bisher noch nichts steht. Und diesen Fortschritt, den sehen sie schon. Also dass sie das über Gespräche fördern können und da eben so einen Weg ebnen, können. Aber wie gesagt, das können wir, glaube ich, erst später richtig bewerten. Und was die anderen Termine angeht, ging es, glaube ich, auch gar nicht um konkrete Ergebnisse. Also der Besuch in Israel ist natürlich immer ein wichtiges Signal. Robert Habeck hat bisher viel mit arabischen Staaten gesprochen und verhandelt. Das war jetzt sein Antrittsbesuch in Israel, auch in seiner Rolle als Vizekanzler ist es, glaube ich, wichtig, da nochmal ganz klar zu sagen, Deutschland steht natürlich auch aus der historischen Verantwortung heraus immer an der Seite Israels.
0: Vielen Dank an Clara Pfeffer. We'll be das Kino ist tot. Es leben die Streaming-Dienste. Ganz und gar nicht, sagt mein heutiger Gast, der Geschäftsführer der UFA, Joachim Kosak. Stattdessen kommen einfach immer neue Ausspielwege dazu, wie zum Beispiel TikTok. Wenn Sie regelmäßig tv wilme schauen oder wie ich ein GZSZ-Fan sind, äh äh äh, ja, früher schon, heute nicht mehr ganz so toll, dann haben Sie mit Sicherheit schon Produktionen der UFA gesehen, dass das Kino stirbt, glaubt mein Interviewpartner Überhaupt nicht, dass es sich verändern muss, dagegen schon. Es muss diverser werden, wie das gelingen kann, zeigt die UFA schon seit Jahren. Ein wirklich interessantes Gespräch mit einem Macher, der es wissen muss und wo ich überzeugt bin, dass er es auch umsetzen wird. Joachim, ich grüße dich.
2: Hallo, guten Tag.
0: So, an einer besseren Adresse kann ich nicht sein, um zu erfahren, wie es äh, um äh, Film- und Fernsehbranche gerade steht. Wo geht denn die gesamte Reise hin? Also das ist ja jetzt kompliziert, aber wenn, dann muss es ja der Chef der UFA wissen. Geht es Richtung Streaming? Ist das Fernsehen tot? Gehen die Leute wieder zurück ins Kino? Ähm, jeder sagt ja so gerne, was er oder sie will, aber was ist es denn? Oder ist es eigentlich alles egal und wir produzieren und machen und jeder guckt da, wo er will?
2: Ja, also ich würde eben nie sagen, irgendwas stirbt ganz oder überhaupt, sondern es wird einfach immer mehr. Und es gibt immer ja. mehr Möglichkeiten, zu produzieren, zu distributionieren, zu erzählen. Es gibt 59-Sekunden-Geschichten äh, bei TikTok. Wir glauben zutiefst daran, dass das auch fiktional zunehmen wird, dass es nicht nur ein Influencer-Geschäft ist, sondern wir glauben zutiefst daran, dass wir auch in den Social-Media-Kanälen über kurz oder lang fiktionale Brands aufbauen werden, die lang erzählt sind oder die auch kurz erzählt sind. Also lang meine ich langlaufend oder auch kurzlaufend, in 59 Sekunden, in zwei Minuten. Es gibt ähm, bei Amazon, Amazon Prime, aber auch bei Patreon und OnlyFans, ja, Abo-Systeme, wo man für erzählen kann. Äh, wir können also unsere yeah, yeah. eigenen Beauftrager im Grunde werden, was wir im Moment ausprobieren. Und da gibt es aber eben auch das Kino. Das Kino äh, wird nie tot sein. Das Kino war schon tot gesagt in den 50ern und 70ern und 90ern. Es war immer wieder totgesagt, es wird nicht tot sein. Ob das dann eben sehr feine Arthausfilme filme und gigantische Blockbuster sind und alles, was dazwischen ist, dann in den Koproduktionen eher zwischen Streamern, Sendern und Kinobetreibern läuft, das wird man sehen. Aber auch das wird es geben. Es wird immer mehr geben. Es wird immer mehr Erzählweisen geben, es wird immer mehr Finanzierungsmöglichkeiten geben und das ist ja einerseits ganz große Herausforderung für den Markt und auch für die UFA und gleichzeitig Riesenchancen.
0: Dann haben wir noch parallel dazu das Thema Fachkräftemangel. Mit der UFA Academy schlägt ihr da ganz neue Wege ein. Was macht ihr und warum jetzt? Ganz
2: neue Wege sind es nicht. Die UFA, äh, gerade die UFA Serial Drama und die UFA Show und Factual waren schon in den 90ern und in den Nullerjahren gab es große Boomzeiten. Es gab große Boomzeiten ja, in den 90ern, als ja. das Privatfernsehen losging und plötzlich ganz viele Menschen gesucht wurden, die ganz viel fiktionales Programm machen sollten und zwar auch noch fiktionales Programm, was die Etablierten jetzt eher nicht so richtig ansprechend fanden, nämlich die damals noch etwas verpönten täglichen Serien. Das hat sich ja glücklicherweise alles auch geändert. Damals hatten wir in der Boomzeit eine Phase noch, wo die Babyboomer auf den Markt drängten, wo es genug junge Menschen gab oder auch Quereinsteiger gab. Das das zog sich bis in die Nullerjahre, als dann nochmal die Telenovela-Welle oder auch die großen äh, Castingshow-Wellen kamen und so weiter. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo so wahnsinnig viel produziert wird und die Babyboomer-Jahre sind vorbei. Äh, die Demografie in Deutschland ist, wie sie ist. Und diese Branche hat über Jahre bis insgesamt ein bisschen zugeguckt, wie andere Branchen, ich sag mal, von der Musikbranche bis hin zur und dem Dachdeckern äh, immer schon sagten: Oh Gott, wo kriegen wir äh, Leute her? Und wir immer sagten: Ja, zum Film wollen sie ja alle und zum Fernsehen auch. Und dem ist einfach nicht mehr so, weil es einfach gar nicht mehr so viele Menschen gibt und sehr viele Leute gefragt sind. Und wir haben einen Vorteil, weil es ist gar nicht so neu jetzt mit der Akademie. Wir haben ja seit den Nullerjahren angefangen auszubilden, indem wir bis heute, also im Moment aktuell über 40 Azubis haben bei uns. Eben der Buchhaltung, wie aber auch eben in der Postproduktion oder auch am Set oder audiovisuelle Medienkauffrauen und Kaufmänner haben wir da auch, die wir in der Ausbildung haben. Und das ist sehr stark für NeueinsteigerInnen. Wir haben dasselbe ja auch im kreativen Bereich. Keine Firma hat sich so um die Ausbildung und die Weiterbegleitung von Menschen von Hochschulen gekümmert, von Filmhochschulen gekümmert, wie die UFA. Was wir jetzt sagen ist, richtig, nein, richtig. wir sind weiterhin eine doch sehr weiße, bürgerlich geprägte Branche und wir müssen Leuten und Menschen überhaupt mal die Info geben, dass es bei uns Jobs gibt und wir sprechen hier vor allem 25 bis bewusst gesagt, 60-Jährige an, gerne auch 61-Jährige, <lacht> ähm, weil wir einfach sagen, wer <lacht> weiß eigentlich, dass es B B B Jobs gibt wie Script-Continuity und Focus-Puller oder dass man auch in der Beleuchtungs- oder Garderobin-Abteilung Garderob sehr gut arbeiten kann und dass vielleicht Leute noch mal Lust haben, auch ihr Leben noch mal irgendwann einen Drei zu geben. Es ist ja heute wirklich nicht mehr ungewöhnlich, dass man auch zwei-, drei-, viermal Jobs und Branchen wechselt. Und da gehen wir auf völlig neue soziografische Schichten zu, um denen die Chance zu geben, sich bei uns weiterbilden zu lassen, auch bezahlt weiterbilden zu lassen, ohne dass es diese Menschen selber was kostet, sondern verdienen auch bei uns gleich.
0: Ihr geht sogar noch einen Schritt weiter, Ende 2020 wurde bekannt gegeben, dass man sich zu mehr Diversität verpflichtet, vor und hinter der Kamera. Wird ihr immer gerne vergessen, dass nicht immer alles, was im Film stattfindet, wie du es eben auch schön gesagt hast, vor der Kamera stattfindet. Sie müssen nicht alle SchauspielerInnen werden, meine Damen und Herren da draußen, falls Sie denken, Sie möchten jetzt doch zu Ufer, Sie können da ganz viele andere kreative Dinge machen. Bei den Frauen sieht es ganz gut aus mit den Zahlen. Wo es noch Aufholbedarf gibt, sind die POCs und die Menschen mit Beeinträchtigung. Wie geht man das an? Sucht man die speziell raus? Sollen Menschen, POCs, sich direkt bei euch bewerben? Ähm, kommt das von alleine? Regelt sich das? Braucht man eine Quote? Wie läuft das?
2: Also meiner Erfahrung nach läuft es am allerbesten, indem man Bewusstsein schafft, indem man in den, also reden wir erstmal von vor der Kamera. Da geht es wirklich darum, dass wir ähm, vor dreieinhalb Jahren nach der malisa stiftung von Maria Furtwängler mit ihr zusammen sehr viel gesprochen haben. Wir haben diese Studie auch unterstützt. Und einfach festgestellt, um Gottes Willen, wie ist es eigentlich mit der Verteilung Mann-Frau und auch sonstigen Diversitätsgruppen. Und dann haben wir, dann kann Richtig. man ja folgendes machen, Da kann man stundenlang auf Paddles gehen und stundenlang diskutieren. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir fangen jetzt mal an mit Mann-Frau. So, und zwar in Hauptrollen und in Nebenrollen. Und dann haben wir eine audiovisuelle Karte entwickelt. Und zwar, das macht dann nicht irgendwie Nico Hoffmann, der CEO und ich, und schicken das dann irgendwie per E-Mail an alle, sondern immer, das ist das Wichtigste, in den Kreisen der Menschen, komplett überall in der UFA, die erstmal zum Beispiel Programm entwickeln. Also die ProducerInnen, die ProduzentInnen, die ähm, Menschen, die sowohl im Showbereich zum Beispiel neue Shows entwickeln oder ModeratorInnen, Moderatoren, ModeratorInnen suchen, aber eben auch mit den Leuten, die Dailies machen, mit den Leuten, die Stoffe entwickeln, wirklich überhaupt zu so sagen, Mann und Frau beispielsweise ja, ja. Wie gehen wir eigentlich an die Stoffe ran? Und dann fällt einem irgendwann auf, ja guck mal, wir stellen uns jetzt einfach mal 20, 25 Fragen. Dass wir quasi alle im Kopf haben, wenn wir einen Stoff angehen, wie viele Männer haben wir, wie viele Frauen haben wir? Es gibt den berühmten Bechtle-Wolles-Test aus den 70ern. Das ist ein Test von zwei Feministinnen schon in den 70ern, die ganz einfache Fragen gestellt haben. Wie viele Frauen spielen wir mit? Haben sie Namen? Und reden Sie über was anderes als über Männer. Ja, das ist so. Und das ist Richtig. bis heute ein guter Test. Und den haben wir im Grunde jetzt erweitert. Das wir war, es sagen, war. welche Berufsbilder zeigen wir? Ja. Könnten zum Beispiel die Rollen Geschlechter umgedreht sein? Was wäre, wenn meine Hauptrolle, die jetzt männlich ist, wenn das eine Frau wäre oder umgekehrt? Wie ist die Altersverteilung? Aber eben auch, wie sind? Wenn, wir haben uns da auch die Frage beispielsweise gestellt, wenn wir beispielsweise sexuelle Gewalt erzählen. Warum erzählen wir das? Mit welcher Haltung erzählen wir das? Und was zeigen wir dann? Und das ist ein Katalog von... 25, 30 Punkten und Fragen, der mit allen, die sich mit Stoffen auseinandersetzen, in der Ufer diskutiert wurde und äh, der auch immer wieder diskutiert wird. Und dann haben wir eben vor anderthalb Jahren, als wir diese Selbstverpflichtung gemacht haben, gesagt, und das erweitern wir jetzt und haben für POC, LGBTIQ+, und Menschen mit Einschränkungen, diese auch jemals so eine Charta gemacht. Die war, musste man auch anpassen, die konnte man nicht einfach überall machen. Und ehrlich gesagt, Jetzt merken wir schon, jetzt fehlen eigentlich auch noch eine Karte für Menschen über 60. Das ne? ist auch eine diverse Gruppe. Oder Menschen, ich sage immer so schön, ähm, religiöse ja, Menschen, ja. also auch christlich-religiöse Menschen. Wann erzählen wir eigentlich mal etwas über Leute, die völlig normal vor einem Abendessen beten? Sei es als Muslim, sei es als Jude, sei es als Christ. Ja. Sieht man nirgendwo ja, im deutschen ja, ja, ja. Also wir versuchen, Bewusstsein zu schaffen. Und ich muss schon sagen, dass für vor der Kamera diese Auseinandersetzung, jetzt auch übrigens die Auseinandersetzung, wie wollen wir es messen, wie wollen wir Zahlen erheben, wie definieren wir welche Gruppe vor der Kamera. Ne? Das ist ja kompliziert. Du kannst sagen, wenn du jemanden POC besetzt, dann sieht man das gleich. Wenn ich aber Schule oder lesbische Schauspielerin, Schauspieler, der dann heterosexuell spielt, das sehe ich ja nicht. Das ist dann wieder etwas mehr für hinter der Kamera und so weiter und so fort.
0: Richtig.
1: Und das
2: musst du diskutieren. Das musst du immer wieder in den Kreisen deiner Firma mit den Leuten diskutieren, teilweise auch ringen, teilweise auch wirklich debattieren. Nur so entsteht ein Bewusstsein, wodurch sich was verändert.
0: Wie geht man eigentlich damit um, dass äh, die Konkurrenz auf so Erfolgsschlage wie das Traumschiff setzt, was gefühlt 20 Milliarden Menschen gucken und deutlich formuliert es dann nur um alte weiße Frauen und Männer geht? Also was wollen die Zuschauer? Müssen wir das denen quasi beibringen, indem wir Diversität einfach zeigen und sagen, guck mal, da gibt es auch andere Geschichten. Der Mensch mit Migrationsgeschichte muss nicht immer den bösen Drogendealer spielen, sondern kann auch mehr. Oder ist das irgendwie, weiß ich nicht, so den Leuten aufgedrängt und die wollen das letztendlich gar nicht, weil wir sind in Deutschland und hier möchte ich Deutsche sehen und nicht...
2: Naja, ja, ich weiß das gar nicht, ob das die Deutschen so wollen und was die Kollegen beim Tramschiff machen, kann ich ja nicht beeinflussen. Ich kann nur sagen, dass... Gerade diese Unterhaltungsprogramme wie, wie die Daily Soaps, die wir machen oder auch Deutschland sucht den Superstar, sind extrem divers, wenn man sich das anguckt. Und übrigens schon vor 20 Jahren und nirgendwo wurde offener Homosexualität Total, das erzählt stimmt, das als stimmt, bei absolut. den Daily Soaps oder auch der Lindenstraße. Absolut. Ne? Und jetzt muss man immer wieder sagen, ich wurde jetzt auch von, von Journalistinnen und Journalisten gefragt, ja, aber da macht ihr sowas wie All You Need und das läuft dann, also diese Schwulenserie für die ARD und das läuft dann nur in der Mediathek, wo ich sage, nee, das lief auch im Hauptprogramm. Ja, aber erst 22.50 Uhr, wo ich sage, ja, ist das jetzt schlecht oder nicht schlecht? Bei Gute Zeiten ist um 19.40 Uhr im Moment eine extrem offen erzählte, homosexuelle, romantische Liebesgeschichte. Da sagen natürlich viele Journalistinnen und Journalisten, Richtig. ach so, die nee, Gute Zeiten gucke ich aber nicht. Da kann ich dann auch nicht helfen. Also, weißt du, es geht nicht um Erziehung. Es geht um, es geht darum, dass es einfach es soll nicht drangsalieren und es soll auch nicht irgendwie verkrampfen, sondern ich glaube zutiefst daran, dass diese, diese, diese Art des vielseitigeren Denkens im Erzählen und wir werden ja auch gleich nochmal kommen, und in den Teams hinter der Kamera, Kreativität freisetzt. Es macht ja viel mehr Spaß und es ist ja viel richtiger, Absolut. als zum 17. Mal die 38-jährige, alleinerziehende, blonde, verlassene Frau zu erzählen, sondern das einfach mal alles so zu erzählen, wie man es rundherum sieht. Und das ist in unseren Köpfen so tief drin, übrigens nicht nur bei alten Menschen oder alten Machern, ich, ja, überall, wenn ich im in, in in auch das ist mit überall Studierenden Serien entwickle, ich bin da ja Professor seit 20 Jahren, die kommen auch erstmal mit 38-jährigen äh, äh, Frauen an. Ne? Das ist bei uns allen natürlich, drin. Das natürlich, natürlich. nur, indem man es sich klar macht. Und es ist in dem Moment, wo du es dir klar machst, liest du plötzlich deine Bücher anders. Ich habe plötzlich Bücher gelesen, wo auch ganz klar in der vierten Fassung stand der Chefarzt und der Hauptkommissar. Gerade bei Nebenrollen merkt man es ganz viel. Und da weiß ich jetzt schon, wie es besetzt wurde. Ja, und durch die Diskussion haben wir gesagt, Moment, warum steht da jetzt schon wieder der Chefarzt oder, die, äh, 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 oder oder der Hauptkommissar und so weiter und so fort. Oder wie gehen wir mit Menschen mit Beeinträchtigung um? Hier muss man allerdings auch sagen, da muss man sich dann auch beraten lassen. Man kann ja jetzt nicht einfach sagen, wir setzen mal jemanden im Rollstuhl einfach dahin und tun so. Sagen, das ist zwar normal, aber wenn du da mit Menschen im Rollstuhl redest, sagen die, naja, das ist natürlich nicht, normal, die, das ist gar nicht so normal, ich muss dann schon irgendwie gucken, wie ich durchs Treppenhaus komme und wie weit erzähle ich das mit oder inwieweit erzähle ich das nicht mit. Aber es ist überhaupt keine Bedrängung, sondern man kann das sehr lustvoll und mit einem mit großen Maß an, ja, an kreativer Kraft versehen.
0: Ich mag das. Ich, ich, ich mag das, wie du das erzählst, weil mich hast du damit und ich verstehe das auch. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute das auch so verstehen, dass es so ist, dass es... Das ist ein Absolut. Angebot, was dort gemacht wird. Niemand wird bevormundet, es gibt keinen Zwang. Keiner sagt, wir bilden hier die Gesellschaft ab. Welcher Film hat hier die Gesellschaft abgebildet? Deswegen heißt es auch Fiktion. Die Gesellschaft ist viel schlimmer, meine Damen und Herren, als das, was Sie in den Filmen sehen. Joachim, ich danke dir für das Gespräch und ich danke dir dafür, dass du das machst, sage ich dir als Mensch mit Migrationsgeschichte, wo das alles gar nicht möglich war, dass das alles, was jetzt gemacht wird, gemacht wird, also insbesondere in der Medienlandschaft und spätestens, wenn man dann tatsächlich sichtbar wurde mit einem komisch klingenden Namen für die yeah. Mehrheit und bei der UFA weiß ich, weil ich viel mit euch zusammenarbeite, weiß ich, dass, es, dass das auch so ist. Ich sehe die ganzen KollegInnen halt auch dort und freue mich, dass auch mal andere Geschichten erzählt werden, weil es die halt auch gibt. Also nicht nur danke für das Gespräch, sondern auch danke dafür. Das bedeutet mir wirklich was. Dankeschön.
2: Ja, das danke ich dir sehr. Wirklich. Ganz toll. Vielen Dank fürs Interesse.
1: Ohren auf.
0: Nach Tesla plant Brandenburg nun die nächste Innovation. Der Landtag dieses wunderbaren Bundeslandes plant die Brandenburger Landesverfassung zum 30. Jubiläum. Tatatata, geschlechtergerecht umzuformulieren. Ja, Brandenburg. Frauen und Männer sollen künftig entweder gleichermaßen benannt oder es sollen neutrale Begriffe gewählt werden. Ein bisschen Wahnsinn schon, ne? Stellen Sie sich mal vor, Frauen und Männer Einfach so, auf einer Stufe. Ist das nicht krass? Aus Bürgern werden dann Bürgerinnen und Bürger. Ich sag, wow. Also ich weiß nicht, ob diese Wahnsinnsänderung auch tatsächlich alle im Parlament so mittragen werden. Ist schon ein ganz schöner Eingriff in die Verfassung, ne? Ironie aus. Ja, sie lachen jetzt vielleicht, weil so dramatisch ist das doch nicht, wenn man Bürgerinnen und Bürger sagt. Noch besser wären meiner Meinung nach BürgerInnen, wäre auch ein bisschen kürzer. Aber die nötige Zweidrittelmehrheit ist dafür noch gar nicht so sicher, liebe Leute. SPD, CDU, Grüne sowie die Linke wollen dem zustimmen, haben insgesamt aber gerade mal eine Stimme mehr als nötig. Und ein CDU-Abgeordneter hat schon angekündigt, dass er dagegen stimmen wird, ist ihm dann doch zu heftig. Diese Änderung, diese Gleichberechtigung, Mann und Frau, Frau und Mann, alles gleich. Also, liebe BrandenburgerInnen, falls ich euch helfen kann mit einem Impulsvortrag zum Thema Gendern, sagt sehr gerne Bescheid. Ich komme vorbei und jetzt drücken wir die Daumen, dass diese historische Änderung doch noch durchkommt. Denn, und das meine ich ernst, es ist so verdammt wichtig, dass sich alle angesprochen fühlen. Sie können da draußen denken und erzählen und glauben, was immer sie wollen. Wissenschaftliche Studien unisono sagen es, es ist wichtig, dass sich alle angesprochen fühlen. Wenn ich sage Arzt, dann denken sie verdammt nochmal an einen Mann. Wenn ich sage Ärztin, an eine Frau. Und da ist es doch schon wichtig, die Menschen, insbesondere junge Menschen, direkt von Anfang an zu erreichen, dass sie nicht denken, einige Sachen können halt nur Männer und einige nur Frauen und stellen sich mal vor, es gibt sogar Menschen, die fühlen sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig. Und wissen Sie was? Es tut niemanden von uns weh, dass das so ist. So, liebe BürgerInnen und HörerInnen, auch Sie in Brandenburg. Das war's für heute und für diese Woche. Ich hoffe, wir haben Sie informiert, unterhalten und auch mal zum Nachdenken animiert. Schreiben Sie uns Ihre Gedanken gerne an heute sternde Ich meine auch den CDU-Abgeordneten, der auf gar keinen Fall gendern möchte. Immerher mit ihrer Post. Ich will Sie nicht ärgern. Ich will nur, dass alle Menschen sich gleich angesprochen fühlen. Das war's. Wirklich, mehr möchte ich nicht. Meine Redaktion findet Gendern irgendwie gar nicht so schlimm. Miriam Bittner und Dimitri Blinski waren für sie im Einsatz. Produziert wurde diese Folge von Andolin Sonn. Wir hören uns wieder am Montag ab 5 Uhr. Haben Sie einen schönen Freitag und ein wunderbares Wochenende. Und wissen Sie was? Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.